1: Efter sex jämna matcher mellan Modo och Timrå i kvartsfinalspelet står det 3-3 i vinster. Och frågan är, vem ska bli hjälte i match nummer sju som är
2: helt avgörande för vilket lag som går till semifinal? Jag har pratat om det mycket efteråt, både med några i Modo och några i Timrå. Det kändes så som att den som går vinnande nu det här kommer att ha fantastiska chanser att vinna.
1: Det laget eh, hade vi definitivt kunnat ta som guld
2: med, jag. Om alltså, det är någon av er som tänker på hjältar i kväll får ni skynda er, för annars tänker jag bli det Ett övertidsavgörande. En derbykung. Per svartvalet minns.
3: Just då var det väl mer bara en lättnad att, att pucken gick in då, eftersom det hade varit en sån tuff Tuff matchserie både fysiskt och mentalt och med allt vad det innebär. Så att det var egentligen bara en skön förlösning. Liksom att, eh, 7600 bara stod upp och skrek just när pucken gick in. Jag, jag han knappt se vart den gick in utan det var, det var bara liksom allmänt glädje i hela arenan. Och alla kom ut och jag som inte är någon stor målskytt. Att jag stängde dit den, liksom var kanske mest chockerande så att... Det var en enormt skön känsla när det, det var så att säga slutet, eller fortsättning när, när vi gjorde målvann den finalserien. Så att, grym känsla. Och
2: vad var det du sa inför förlängningen mot Timrå där i omklädningsrummet?
3: Ja. <laughs> jo men det har, bliv- det har ju blivit lite grann eh, framförallt Harald, vår tränare nu, som, som sa mycket hela tiden med taktiska grejer och så här. Kanske var lite trött och läst på att säga saker men jag försökte väl hålla lite låda i pausen och försöka dricka lite kaffe och gå och söra lite grann med folk som jag gjorde i de flesta pauserna och ja, och sa väl någonstans där att om, om någon är sugen och blir hjälte liksom då får ni, får ni rappa på för annars tänker jag blir det. Vem vill inte avgöra en sjunde avgörande match på hemmaplan? Så att någonstans kände jag väl att jag säger så för att lätta på trycket för de andra men även sätta lite press på mig själv. Och, och... Ibland funkar ibland funkar inte. Eh, nu gjorde du det och det är jag glad för.
2: Semifinal och finalmotståndarna HV71 och Linköping får ursäkta. För Modos SM-guld 2007 är nog ändå mest förknippat med kvartfinalen mot Timrå. En av de mest färgstarka slutspelsfighterna någonsin. Och per kan delvis hålla med dem som hävdar att det där mötet det var den moraliska finalen.
3: Eh, ja, och oftast är man det lag som förlorar så brukar man ju säga det. Men det, det är väl klart att som matchserien blev och att det var länsderby och väldigt starka känslor från både Timmer och Modo. Så visst, det var ju den hetaste matchserien I hela slutspelet Då och lång tid framöver egentligen Vi vart ju trea i serien Tror jag och Timmer Och vart femma och det inte så många poäng Så att, att vi skulle vinna Den här matchserien Det var inte klart ändå utan. Det var ju Färjestad som vann tror jag, med 10-15 poängserien Men visst Som matchserien var ja, Då var det ju den moraliska finalen så Eftersom vi hade hårdast mot dem skulle du säga att det
2: målet du gör i match 7 mot Timrå eh, symboliserar modos och skuld det året?
3: Eh, ja, där, där och då i och med den matchserien och på det sättet vi, vi reste oss och kom tillbaka som grupp där någonstans kände vi nog att vi var odödliga för att det hade varit så mycket press under den här matchserien och kunna avgöra trots att vi nu inte gjorde första målet i den sjunde avgörande matchen på hemmaplan och spela bra på hemma is med fullsatt kunna avgöra då då, då växer man som grupp och det det kändes som att där och då då tog vi verkligen ett steg mot, mot guldet.
2: Om du får beskriva den matchserien som går till sju matcher, eh, vad skulle du använda för ord då? Eh,
3: ja, Berg- och Dahlbana, både resultatmässigt och känslomässigt och eh, mycket saker som hände liksom under, under den här, ja, de här de här två veckorna som vi spelar i stort sett eh, så att bra matcher, bra resultat, eh, ovissa resultat och mm, ja, det var. Det måste vara härligt som fans som följa de här matcherna.
2: Ja, vad är det som sticker ut när du ser tillbaka så här 13 år senare?
3: Nej, men det var just att eh, det var och mod och vi är nära varann. Uh, Bägge lagen var laddade med bra spelare. Eh, det lag som gjorde första målet eh, vann ju alla matcher fram till den sista sjunde. Alltså det var så mycket såna här små grejer som spelar roll. var den första, vi vann andra. Vi vann tredje borta kända, kände att vi hade övertag. Sen hade vi två hemmamatcher. Förlorade vi bägge dem och var i brygga och att åka ner till och Så vann vi den och sen upp till oss igen. Så att det, var, det var mycket känslor med också. Det gäller att vara cool under det, alla matcher. Liksom. Så att det var en spe- speciell i.
2: Ja, ni är ju uträknade inför match 6 som spelas nere i Timrå. Minns du vad ni sa till varandra och hur ni försökte bygga upp eh, laget inför den match som att kunna vända hem matchledningen
3: Ja, men Jag tror att vi, vi kände oss alltid. Vi, hade en, vi var ju en stark säsong. Vi var en och vi hade bra självförtroende i gruppen. Vi var starka hemma kände vi. Och, och så. Så att, eh, vi var en, en tight grupp hela vägen. Så att det var mer att eh, den tredje matchen framförallt när det var över tid. Jag fick matchstraff när det var två, tre minuter kvar av ordinarie tid. Och de fick fem minuter och tänkte att det hade ju varit väldigt olyckligt att de hade, om de hade gjort mål där. Då. Så inför den här sjätte matchen, det var väl egentligen bara att alla var sugen och gå ut och göra en bra match. De kanske var lite kaxiga eftersom de hade vunnit två borta och tog det lite lätt att bara som man kan göra, fundera på hur man ska fira på kvällen på hemmaplan. Liksom. Så att, för oss passade det bra att spela borta just den sjätte matchen. Så att, det, även fast du fick ett turligt mål då när han studsade på någon skridskoss. Vi, vi gjorde en bra bortamatch med tanke på förutsättningarna.
2: Ja och ibland ro och hetsk stämning mellan lagen och det kanske kulminerar i mitten av kvartsfinalserien. Jag tänker på match 3 när du tacklar Fredrik Varg illa och han får åka upp till akuten faktiskt. Det blir ingen konstaterad hjärnskakning men han har ju nacksmärtor och det blev en del passningar som skickades från Timrålägret där de tyckte att det var ett överfall och du var ju ångerfull efteråt också Vad minns du från den händelsen?
3: men Det det är ju alltid tråkigt när någon eventuellt gör illa så det är få hockeyspelare som vill att skada någon och det där var väl ingen tuff tackling så egentligen det är ju bara lite olyckligt att han står med ryggen emot men det var ju ingen tuff smäll. så Sen förstår jag att som alltid vill man ha spelare avstängda när man, när man är i en sån här matchserie och, och hänvisar det där. Men, men smällen i sig eh, var ju ingen tuff hård smäll. och Det var ju bra också att det inte varit någon, någon hjärnskakning på Fredrik. Då, så att, eh. Var det
2: orolig för att få en avstängning då?
3: Det var ju det var inte lika... I ropet och blev jag avstängd då som nu. Så att just då kände jag att det där skulle inte kunna bli en avstängning. För det var, det var tacklingar tidigare också som hade varit likadan. Så att, men nu var det ju speciellt när det var och Timros hemmaplan. Och en hetsk stämning på isen och så en tackling i ryggen. Så att, man vet ju aldrig, men, men det kändes aldrig som att, att jag var orolig. Och det var ju framförallt skönt när vi kunde vinna den matchen då. Som du sa
2: tidigare, det var ju många hemvändare i ert lag och många finska stjärnor och en del svenska killar som var på väg upp också i Timrå. Det finns många matchen i matchen. Vilka var det du gärna ville möta i Timrå när du åkte ut för ett byte och såg att okej, nu är de här killarna inne på isen. Yes.
3: Jag tänkte väl egentligen aldrig riktigt så eftersom de hade ganska bra... De hade ju bra uppsättning. Backarna var ganska jämn. De hade en, eh, tre finnar tror jag tror, som, som eh, finska, finländska spelare. Bland annat niskarna var ju ruggigt bra. Och sen hade de ju Styrv och Sanne Lindström och Anton Strålman på backen. Så det,
2: och Kalle och Petteri Kokko ska vi säga att de andra finländerna var också.
3: Ja, precis. Så att, eh, de hade en bra backbesättning. Så det, ja, jag var på något sätt i min bubbla och kände att det spelade så stor roll egentligen vilka jag var inne på mot utan det var mer forwards vilka man skulle teka mot och vilka de satt in och, och så är det som man tänkte på mest, men nej, inget, inget speciella, utan det var ganska, de, de var ganska jämn, jämnbra alla deras Tim Timros
2: kapten, Sanne Lindström har ju gästat podden och just pratat om den här serien, och han sa att Per Svartvådet, han kunde man inte komma åt. Han hade en överlägsen stil, ibland arrogant, men ändå med pondus. Man gav sig på, man valde ut ofta en eller två spelare där.
0: det var ju så jävla dålig. så alltså det var ju mycket, mycket sånt. Det var väl egentligen ingen mer, mer än så... Äh, men, mycket att man var jävligt dålig så, Vilket vissa kvällen Kanske man hade rätt Men det andra sidan tyckte jag när, när Salomonsson och Sundström När de började tjafsa då, ja, alltså, Jag bara njöt bord. För det var ju så jävla skickliga spelare Och visste jag då att Sundström Åkte irritera sig på mig Eller Kalle Kosken ja, Han var ju framme vid domaren
2: några gånger också Ja, precis
0: ja, men om, man, om man däremellan Kunde irritera sig på mig då, då Men svartvalet Han kommer han aldrig åt vet Han, han kommer han aldrig någonsin åt Han hade en sån här överlägsen stil när man stod och pratade med domarna så var det nästan som att han inte tittade på honom. han var liksom den på ett sätt så. Okej. Fast alltså, det var ju eh, alltså, det var ju på ett bra sätt mm. utifrån hans. Mm. Men han hade liksom en ändå pondus kring sig men, men det så, blev så
2: har... en form av respekt hos ja, er. Han, mot, ja han ja, ja absolut. Mm. Ja, men
0: han hade mer respekt för och han... det var inte
2: en arrogans eller?
0: Ja, men lite arrogans hade han ändå liksom, att när man var, eftersom vi båda var kaptenerna framför domarna och så. Men det var, han hade ju en enorm rutin Men han var svår att komma åt Men Sundström och, och Eller Sundström och Salmosson framförallt Alltså, fy fan, så kan han kul
2: ja, Ni måste ha ganska mycket Ja,
0: det är ja. Jag undrar hur Sundström och han skulle sitta och lyssna på den här podden Han måste ju tänka den jävla idioten <laughs> Salmosson tror jag nog skulle kunna ha Lite skratt åt det För att han är
2: Men då, hade inte du någon sussa en bra relation? Eller jo, det? men
0: alltså ja, men det det, det, Jag, alltså, nej, men det jag, tror, jag mm. vet inte Eh, Salma, som tror jag, hade man sett han nu så hade vi nog slatt åt det. Men Sunström var väl liksom, där var, gick vi på varandra rätt hårt också, för han var ju så jäkla bra. Eh, så att eh, undrar <hör> hur vår relation skulle vara idag. Vad
2: tänker du när du hör det?
3: <hör> ja, jag vet inte om det är positivt eller, <hör> eller negativt. Eh, jag känner nu att jag träffas han nu åtal gånger efter det. Men, men så var det lite grann förmodligen och. Eh, jag hade väldigt hyfsat aktat namn och var kapten för mod och ändå hade mycket bra spelare i vårat lag också som hade ledaregenskaper men på något sätt tror jag inte de kom åt mig i alla fall och med, med trash talk och så här utan jag körde min grej och det som var bäst för mod och det som var bäst för mig så jag förstår att de var frustrerade och inte kunna krypa under skinnet de visste väl att skulle de få igång någon så var det lättare förmodligen att dragångsgröder och Sundström liksom som, som eh, hög på det mesta och <laughs> gjorde med all rätt så att säga. Så att de stod för den biten också samt att de spelar bra. Så men, att, eh, men hur kunde det, det lina lätt. av dig
2: bara? Alltså vad är det din personlighet som gör att du inte ens brydde dig när de väl försökte trashtaka med dig?
3: Ja men jag är väl ganska trygg i mig själv både på och utanför isen och eh, jag är ganska ärlig och rakryggad så, så att jag snackade med domaren, jag peppar mina lagkamrater och så liksom var någon mot mot, ja, mot spelarna då. På, ett, på ett respektfullt sätt så att säga. Men, men visst slängde jag käft med många spelare så också men, men och fick höra mycket skit. Men på något sätt var man mer taggad av det och spelade bättre så att, det var lite tendenska också.
2: Du som är ifrån Sollefteå och har mod i ditt hjärta, hur är det så här i efterhand att ha varit med om en av de mest ikoniska slutspelsbataljerna någonsin i svensk hockey och att också få vara så pass delaktig som du ändå var?
3: Ja men naturligtvis, när man spelar, när man är i karriären tänker man inte så mycket på enstaka situationer än fast man vinner guld eller man vinner matcher eller man gör mål Utan då lever man på något sätt i nuet och bara kör på Efteråt så här kan man ju tänka på att ja, men det, var, det var faktiskt en, det, var bra, det var en helt okej okay karriär Och det var, det var en bra matchserie, jäklar vilken bra matchserie Det var och, och Framförallt som du säger att det var många som var delaktiga men jag kan ju bara egentligen hänvisa till mig själv. Jag var ju högsta delaktig både i den matchserien och i slutspelet så att toppa formen en sån ett sånt år är ju jättekul jätte att ha med sig som minne och det, det lever man på jättelänge. Efter 23 perioder i lagen emellan så kan vi
1: fortfarande inte skilja dem åt. Klockan tickar obenhörligen mot en rafflande förlängning. Timrå försöker gå på nok och är det lag som inleder fjärde perioden på bästa sätt. Men i värsta pressen så kan Modo kontra. Oskar Sten får tag på pucken och lagkaptenen Per Svartvadet blir matchhjälte. 2-1 till Modo och semifinalplatsen är säkrad. Laget som gjorde första målet vann inte den här kvällen och vi säger tack och adjö till Timrå för den här säsongen. Modo alltså i semifinal.
2: Modo använde 30 trett- spelare under guldsäsongen. 21 av dem härstammade antingen från Ångelmland eller hade gått på Modos hockeygymnasium. En smått osannolik siffra. Men så var ju också Modos paroll under den säsongen. The heart of hockey
3: grunden till det där av Heart of Hockey, det var någon PR-firma i Stockholm som hade fått uppdrag att hitta någon så att säga slogan om mod. Och då hade de ja, kommit fram till det med så många levererade... Jag
2: måste säga, var skällöst. En PR-firma i Stockholm sätter uttrycket för mod och hockey.
3: Ja, men de skulle väl kolla på mod och utifrån. Och vad skulle man kunna hitta för, för symboliserande uttryck för mod och hockey. Många spelare från orten till NHL och så liten och det var ju, var ju en stor veva runt mod och då på den tiden om, om just så många NHL-proffs så det var väl så det kom fram lite grann så att känslomässigt att vi fick, fick vi ju lite boost men det var ju ändå lite tryck att ha den grejen. Vi har ju hånade av både journalister och andra spelare just av Hart of Hockey och tro att de är någonting. Och så det var ju ingenting som vi spelare kom fram till utan det var ju mod och som organisation egentligen som hade fått fram den eh, loggan då, eller varumärket eller vad man ska kalla det. Eh... Byggde... Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Vi är specialister på det vi gör. Precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se slash företag och jämför själv. Svidea
2: Nu är vi mot världen känsla där när ni blev hä- 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 häcklade för det.
3: Ja, men på något sätt blev det lite så. Det var ju en form av, av med sjuka också från andra föreningar som vi hade fått, eh, fått fram så mycket bra spelare under kort tid eh, till NOL. Nu, nu har ju det mattats ut. Brynäs har fått fram mycket Frölunda och, och Skellefteå också har fått fram spelare i vissa tider. Och just nu var det ju Modra som hade fått fram mycket nol spelare Och det var väl det som var grejen just där då. Men... men eh, det var ju mycket som hände där känslomässigt också, just där Hart och Hock, och vi slöt upp kring det. och Vår eh, ordförande sedan många år, och väldigt, väldigt stor mod och Åke Eklev gick ju bort det året, och vi hade hans eh, initialer på bröstet lite så här. Så att det, var, det var väldigt känslomässigt just med det med Hart och Hock, Åke Eklevs bortgång, och ny arena, och bra form, och eh, bra gå i gänget. Så att det var en skön stämning liksom.
2: Hur kommer det sig att moda lyckades få hem Hasse Jonsson, Mattias Timander, Niklas Sundström Andreas Salomonsson och du eh, under de där åren för att skapa gulllaget 2007?
3: Eh, ja, men jag var väl på något sätt först eh, hem då det var året innan det skulle bli det, eller det skulle bli lockout då vi eh, hade nyss fått barn där borta i USA eh, 2002-2003 där så, jag minns Bengt till din, pappa, och som uppvakade mig väldigt mycket. Och till slut kom jag väl fram till att jag skulle flytta hem. och Sen kom ju, som sagt, Hase Jonsson och Andreas Salomonsson i samma veva. Och efter det kom Mattias Demander och Niklas Sundström också, något år senare. Så att, det var väl ingen uttalat egentligen. Det föll sig väldigt naturligt att ja, man avslutar sina karriärer i i Nordamerika och eh, på något sätt bilda någon form av familj och flytta hem till Övik. Det var liksom...
2: Men ni var ju ja, inte bra. lastgamla. Ni hade ju kunnat kräva ut några, några fler år utomlands.
3: Ja, det hade man ju kunnat göra både i... Eh, Ryssland var inte så stort då, men man kunde ha varit i Schweiz eller annan förening i, i Sverige då, eller Tyskland eller något sådär. Så att, eh, visst hade man kunnat göra, göra det, men just då var det väldigt poppis och vi var ju väldigt... Eh, Trogna mod och så att säga så att, eh, Det var väl en, någon form av eh, kärlek till staden och föreningen Och lite payback för vad man har fått eh, av mod och de ledare som har varit förut då. Så att, det kändes som bara naturligt
4: Då står vi här med lagbyggaren Erik Holmberg. Det har varit ganska bra det här lagbygget Ja, vi slog i sista spiken idag så nu är det färdigt här, det känns helt fantastiskt och underbart och alla kämpar sten stenhårt och vi har varit ett otroligt härligt gäng. och jobbar efter en devis som alla tycker är en och som är hårt och hockey men det visas att när några är lite tyngre än de match så kliver andra fram och så sen skickar vi vidare stafettpinnen så det känns helt fantastiskt och underbart. och Den sista perioden vi gör idag den är ganska lik den som var i Jönköping. Man kliver upp och stänger igen allting verkar som att det är en hel del här utanför också som har ganska mycket hjärta. Ja, det är hårt av Hockey, det finns ju överallt, jag menar hela den här regionen som vi har jobbat lite allihopa tillsammans för det här va? Och, och få ta ett SN Guld, första resan, i mitt fall då, så är ju, nej, det är helt sagolik. Men det innebär ju att har vi gjort det en gång så kan vi göra det fler gånger va? Men vi har ju sagt att vi ska rösta för att kunna vara med och utmana de här fyra storklubbarna va. Och, att vi fick ett guld i år, det innebär väl att inte chansen är mindre längre fram. Det är det föreningens andra guld, det första kom 79. Är de här kvällen det största som har hänt i Öviks historia? Ja, det är så svårt för mig att prata om 79. Jag menar, jag var ju inte gammal då, men jag minns hur man såg på det och var ju jublande glad. Sen var jag med själv då som en av de äldre, 94 då, när vi... Hade tre matchbollar men en bomba Och flera av de här killarna var ju unga då och kom upp då, typ som Oskar Hedman Wiklund Varg med flera va? Så att, att de fick vara med om det här Det är otroligt skönt Och framförallt är det då att få hedra Åke Eklunds minne Det känns ju helt sagolikt Vad bura hans initialer hela säsongen Och få avsluta en sån här resa i, ja, Det finns inte ord att beskriva det Det är bara mod och hockey Tack så mycket och än en gång stort grattis Ecke. SM-guld!
2: Men den gruppen, det är ju en del 73-er och 74-er och 75-er kryddat med talangerna som kom upp och som var födda på mitten av 80-talet. Hur skulle du beskriva Modos trupp och lag säsongen 2006-2007?
3: Uh, ja men Den var väl var rätt. Den var bra balanserad Det var som du nämner där Att eh, några Så att säga Hemvändare, vi som var 70-talister av mitten på 70 Sen kryddat med lite Utländska importer som, som Passade in bra och Sen hade vi de här yngre killarna också som Tobias Enström Och Oskar Hedman till exempel eh, Peter Öberg Den typen av mod och killar då. Så att det var en bra blandning av alla Accepterade sina roller och och, och bara körde mot, mot målet Så att säga så att, eh, det, var en, det var en bra grupp och Som sagt var vi kryddade på slutet där Med Christian Kosela som, som Hade bra i på hela slutspelen
1: Här har vi skrädd öppnar i för Kosela Kristian Kusela, ska han bli en guldhjälte för Modo? Han avgjorde ju Sudden Death i den förra matchen och nu gör han 3-2 efter halva matchen Christian
4: Kristian Kusela du scored the game winning goal. Tell me about the goal.
1: Ah, uh, Sreter gave me a nice pass. I wanted to shoot uh, left side of him and he went went straight there where I wanted but Uh, to be honest, I just closed my eyes and shot.
4: Why did you win the finals against Lin We had four lines who
1: did, like, did their job all the time. Every game, every six game, we just keep going. No matter what, we got a goal, or they scored a goal, we just keep going. And
4: uh, it's right now 3 a.m. What do you say about the crowd outside?
1: Uh awesome. All uh Awesome is not the word. I don't know the word about that. But...
2: Ja, och ni hade en viss målvakt, Karol Krirsan som barer i många matcher.
3: Eh, ja, men han var ju han var ju en speciell person både som målvakt och som eh, kompis av sidan om att, eh, men vi hade respekt för honom och han hade enormt respekt för mod och oss äldre killar så att, eh, han hittade också någon stark plats där i, i gruppen och kunde leverera på isen på ett, formidabelt sätt så att eh, utan han hade vi naturligtvis inte klarat det.
2: Du nämnde ju Christian Kosela som kommer in under säsong och blir en jackpot-förare och det hade ju inte gått utan väldigt preciserade och väl scoutade värvningar. Och då tänker ju på per gröder Justin Morrison, Krishan nämnde vi innan som kom sommaren 2005 men även Sednik Blattning och Robert Döme som kommer in och Tillför karaktär. Hur, hur viktig var sportchefen Ecke Holmberg för att ni skulle lyckas få ihop den här sammansättningen?
3: Nej, men han var ju han var nyckeln bakom det laget tillsammans med Harald Lyckner då, naturligtvis som, som hjälpte till då. till exempel med skrödervärvningen. Då, men, men, äh, Ecke gjorde ett kanonjobb och det, det fick han en belöning för också. Sen var ju under den här åren som jag sa så var ju Bengt i din sportchef och hade byggt några av de här stöttepelarna bland annat med att plocka hem mig då. Så att, men Ecke förvaltade ju där jättebra och, och drog i sina trådar och hittade rätt och sen passade de här spelarna bra när de kom till oss så fick de fick bra roller och tog sina roller också på ett jättebra sätt så bra jobb av, av sportchef Ecke Holmö
2: skulle du säga att det var högt i tak i den där gruppen?
3: Nej, men det var det absolut. För att alla respekterar alla. Och som sagt, Krishan var ju en jätte jättestor del att vi vann. Men han, han hade ju också en personlighet som var lite speciell, som vi verkligen älskar för att han var en vinnare. Och vi älskar ju vinnare, så. Men Robert Döme, han var ju den som var full av energi och hela tiden pusha på och verkligen för sin egen skull också behövde han göra det. Men som hjälpte till med att Karol spelade så bra och att det var bra stämning i, i hela gruppen också. Så att Robert Ömer var jätteviktig för det laget.
2: Så blev han en brobyggare mellan importerna
3: och svenskarna? Ja, det kan man väl säga. Han var ju väldigt amerikaniserad i sin i sin Liksom utstrålning så, väldigt duktig på engelska. Så att, eh, sen hade vi Horshava också som pratade svenska men tjeckiska med och slovakerna och med Blattner. Då, så att, eh, och Morrison pratade engelska och såg upp till Niklas Sundström. Här, så att, eh, det var en bra sammansättning och alla fick liksom, utlopp för sina eh, delar av, av vart man var i karriären. Så, att säga. så att det, var, det var en bra mix.
2: Generalen och den givna ledaren för det där laget som frälste Örnsköldsvik är ju dagens gäst Per Svartvadet som än idag i Ångland kallas kaptenernas kapten. Han vann inte bara poängligan i det där slutspelet i överlägsen stil, han tilldelades också guldpucken som går till den bästa svenska spelaren. Men ingenting av det där hade ju skett om han inte hade avgjort kvartsfinalserien mot Tim Rico, som har blivit själva sinnebilden för Modos guld 07. Och Svartvalet både tror och hoppas att lagen någon gång i framtiden kan få chansen att slåss om SM-guldet igen.
3: Ja men det tror jag absolut för att eh, det finns alltid utrymme för de här eh, orterna som har historiken med sig och och verkligen älskar och andas hockey som Timmer och till exempel och så att, eh, det finns det men jag tror ju aldrig att vi kommer få se en sån matchserie med så mycket profiler i bägge lag, så mycket känslor i just, eh, i just den här matchserien och inför den här matchserien så att eh, tyvärr tror jag att eh, heller tur kanske också att, att den här matchserien blev som den blev och att den är på något sätt odödlig.
2: Som ni alla vet blev ju kvartsfinalsegern över Timrå startskottet för Modos guldresa. I semifinalen brottades HV71 ned med samma slutsiffror 4-3. Och i finalen besegrades Linköping med 4-2. Och just ordet som svartvalet använder, odödlig skulle man också kunna applicera på Modos guldtrupp 07. För det är ju den statusen de har hos alla nola och Modo-supportrar.
3: På hela våren var en, en känslomässig virvelvind så. Liksom. Och sen Linköping hade ett grymt bra lag. Det ska vi komma ihåg. Så att, men då, då gick vi ju på hörntänderna och Många spelare var småskadade och så här och sen få läget att kunna avgöra en SM-final bara. Man vill ju göra det på hemmaplan men man får inte alltid som man vill. Så nu var det som det var men det var en fantastisk känsla när man kände i slutet av matchen att, att det här har vi koll på det här kommer att som man hade längtat så mycket. Liksom att, vi var ju några stycken som hade varit med 94 när vi förlorade mot Malmö och 99 mot Brynäs och sen ja, så att någonstans kändes det så otroligt skönt att för det första att den här säsongen var slut att man var ganska sliten men också att man hade, man hade uppfyllt det mål man satt upp när man började spela hockey i Modo men framförallt när man kom hem att Modo måste att SM-guld. Vi har inte haft något sedan 1979 men fostrar så mycket bra spelare så att där och då kändes det var enormt man var enormt stolt och jätte, jättegrad naturligtvis och, och lite trött också men <laughs> Hur- det var fantastiskt då får vi lyfta bucklan.
2: Hur var det att få återvända till Östersvikt och mötas upp på idioflygplats av supporter som följde hela vägen till arenan och sen dagen efter också när ni firas på torget.
3: Man visste, vi visste ju inte riktigt eftersom Moda hade ju ingen tradition av att fira SM-guld som till exempel Färjestad hade eller någon annan förening som hade vunnit någon gång. Så vi visste ju inte riktigt vad som väntade oss men det, var, det tog en lång tid innan vi kom iväg från Linköping med vårt charterade plan men någonstans där bör vi fatta det var det var en lördagskväll och det var säger, magiskt varm kväll helt sjukt varmt var det. Och man hade satt ut marschaller hela vägen på E4 och folk stod runt i, i stort sett hela E4 ner arenan och la sig framför bussen och gick bara över kropp och kom ju från krogarna just då vi halv två. Eller vad så att, eh, det är också ett minne som, som finns kvar och som förmodligen aldrig kommer att hända någon mer i, i varken mode eller Eviks historia just en sån stor grej att det var så passande varmt ute det var lördag, mode var under första gången på x antal år så att, alla som var där har säkert ett eget minne av just den händelsen, vad de gjorde och hur de, hur de kände och så här så att, det var en enorm känsla
1: 6 mot 5 spel för Linköping målvakten utplockad, 34 sekunder kvar Linköping lyckas inte etablera spel Janne Karlsson känner det också Ja, de här modo som är inne nu, de kommer att äta puck, alltså. de, de gör vad som helst här nu, det, det blir väldigt svårt för Linköping att komma fram här. Hoppå det är, är barndomskompisarna de från Modo som är inne nu, Svartvalet och kompani, Hasse Jonsson försöker ta undan pucken där, upp i nätet, men touch, säger domaren och ingen utvisning. Här har du hela Modo-gänget som alltså är kompisar och har vuxit upp tillsammans, det är skönt att se, det är Salomonsson, det är Hasse Jonsson, Timander, Sundström, Svartvalet. Det är alltså giganterna som är inne på isen här nu tillsammans och, och kämpar och sliter de sista 30 sekunderna för att få det här SM-guldet. En talande bild av Modo, det här, de här fem. Ja, verkligen. Eh, nästan övertydligt. Men det är 26 sekunder kvar och Joakim Eriksson är en grymt bra tekare. Har Magnus Johansson bakom sig och Andreas Holmqvist. Eriksson är fenomenal på teka, vinner han här mot Svartvadet. Ja det gör han, Magnus Johansson är framme där men når inte riktigt fram Nej, Svart var är snart framme Johansson då går in för att hitta skottläget. Vandrar in, kommer runt kassen in framför målet Här kommer möjligheten Nej, Det är, det är, långt, det är. Det här är möjlighet för Persson Niklas Persson är högerbacksläge Rakt på Modo tio sekunder kvar Holmquist räddar kvar pucken Andreas Holmquist, kommer det någon sista skottmöjlighet för Linköping Fem sekunder att spela på Jag tror inte Nej. de kommer fram Gundet går till Modo här! Modo hos andra guld i historien och helt enorma scener 1979 och nu 2007 detta Modo som har förlorat fyra finaler och nu alltså svenska mästare, en enorm känsla i Jönköldsvik och för de Modo-anhängare som är här och ni som håller på Modo där hemma också, i den här matchen nästan bragdartad insats med många spelare skadade mot detta Linköping som har gjort ett sånt häftigt, härligt slutspel Också, men inte något ända fram. Ja, det är bara sträcka på, er alla lönsviks alla noga skoxare. Höga kustenbor alla ni som bor i og känns stolthet. Ni värde